0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Heute habe ich das große Vergnügen, der Datenschutzblätterreihe zwei Spezialgäste zu begrüßen, nämlich die Anwaltskollegen Christian Lauchs und Alexander Hoffmann. Die beiden Anwaltskollegen, die haben kürzlich ein Gutachten veröffentlicht, ein Gutachten für die Stadt Zürich über die Verwendung von cloud Über das Thema werde ich heute mit den beiden Anwaltskollegen reden, werde hören, was haben sie gemacht, werde offene Fragen klären. Herzlich willkommen in der Datenschutzblätterreihe. Christian Lauchs, die meisten kennen dich vermutlich schon. Gibt es noch etwas, was man über dich vielleicht noch nicht weiss, was man nicht auf den ersten Blick online findet?
1: Hoi Martin, was findet man nicht über mich online? Ja, also die Einleitung ist äh, sehr charmant. Vielleicht kennen mich doch nicht alle. Wir machen IT-Recht in Zürich und haben eine Kanzlei auch noch in Basel, Kanzlerräumlichkeiten in Basel. Ich kann etwas sagen zu IT-Recht. IT-Recht ist eine Aufgabenstellung, die es ja nicht aus einem Gesetzbuch herausgibt. Meistens ist es wichtig, dass man den technischen Sachverhalt berücksichtigt. Das ist ganz wichtig. Aber dann gibt es natürlich noch Spezialaufgaben und Anforderungen, die aus den Branche rauskommen. Und so eine Branche ist eben auch die öffentliche Hand und ihre Gesetzgebung, die sie muss beachten Und dann als drittes Element ist natürlich das Recht. Also wir sind der Anwaltskanzlei und beantworten Rechtsfragen.
0: Vielen Dank für den Einstieg. Dann ich zum Alexander Hoffmann Wie gesagt, du bist auch ein Alexander, was muss man vielleicht über dich noch wissen, was wäre noch interessant?
2: Ja, vielen Dank Martin, danke auch von meiner Seite für die Einladung. Was muss man über mich wissen? Ich bin seit fünf Jahren bei dabei, ich bin Miteigner. Wir sind beide Senior Advisor und beraten auf den gleichen Themen. Das ist bei uns etwas ganz Wichtiges. Wir haben sehr breit aufgestellt das Thema IT-Recht und wir beraten alle auf Advisor- und Senior Advisor-Stufe auf diesen Themen. Wir sind darum auch sehr breit und gleichzeitig sehr fokussiert. Mein Background ist, und darum kennt man mich oh, ein wenig weniger, ich bin ein bisschen weniger in der Öffentlichkeit gewesen. ich komme aus der Inhouse-Welt, bin ich in einer Grossbank, dort der Einkauf betreut von den IT-Departments, wenn es um Outsourcing gegangen ist und dann natürlich seit etwa 7-8 Jahren Cloud als grosses Thema in der Finanzindustrie. Von dort durch kommt mein Bezugspunkt auch zum Thema dem Gutachten.
0: Vielen Dank für die Informationen. Dann gehen wir doch zum eigentlichen Thema. Ich habe schon gesagt, ihr habt ein Gutachter erstellt für die Stadt Zürich. Ihr habt das auch veröffentlicht, darum können wir auch darüber reden. Es ist ein umfangreiches Gutachten, ganz viele Themen drin. Wir werden das auch in den Shownotes natürlich verlinken, dass das alle, die jetzt zuhören, auch in aller Ruhe nachlesen Ich kann schon jetzt sagen, es lohnt sich, wenn ihr jetzt müsstet auf den Punkt bringen Was haben ihr eigentlich, wieso, für die Stadt Zürich gemacht? Ist das möglich, das auf den Punkt zu bringen?
1: Wir sind gefragt worden, darf Stadt Zürich Cloud-Dienst nutzen Da geht es nicht um einen bestimmten Cloud-Dienst. Es geht nicht um irgendeine Anbieterin, sondern einfach ganz generell Cloud-Dienste. das muss man wissen, meistens diskutiert, dass irgendjemand ein Office-Produkt von einem bekannten cloud anbieter nutzen darf. Das ist nicht die Aufgabenstellung. Die Frage ist, gibt es Rechtsgrundlagen, wo eine Behörde den Gang mit Cloud verbietet und der Fokus steht natürlich darauf, dass es um das Amtsgeheimnis geht. Das Amtsgeheimnis ist strafrechtlich geschützt, so muss man sagen. Und wer das Amtsgeheimnis verletzt, will er etwas offenbart, der macht es sich strafbar. Und vor dem haben die Leute Angst. Nämlich, wenn man Daten auf eine fremde Infrastruktur leitet, dann glaubt man, ja, auf einen fremden Server. Dann habe ich es doch jemandem zugänglich gemacht. Das heisst, doch offenbart. Und dann hat man Angst vor der Strafbarkeit. Und unser Gutachten sagt Folgendes. Das ist nicht so. Wenn man richtig schützt, dann kann man eine Cloud-Lösung nutzen, ohne sich strafbar zu machen. Man muss es einfach richtig machen. Und da gibt es einen Haufen Folgenfragen drumherum. Wir reden über das Recht, das habe ich auch in der Einleitung gesagt. Wir sind ein Anwaltskanzlei und haben das Rechtsgutachten gemacht. Und es ist jetzt so, dass die Thematik sehr, sehr umstritten ist. Man redet davon, man müsste doch vielleicht lokale Anbieter wählen. Und das ist eher eine Standortfrage und vielleicht sogar eine politische Frage. Das ist nicht unser Thema. Wir reden über das Recht. Und wir reden auch darüber, ob die Welt besser wird, wenn man Cloud nutzt oder nicht. Oder ein Inländischer oder Ausländischer. Das ist nicht unser Thema. Das ist ganz wichtig, oder? Wir, wir machen eine rechtliche Analyse und kommen zum Schluss, dass das geht. Und jetzt gibt es Leute, die finden das vielleicht nicht so angenehm, die Vorstellung, dass das rechtmäßig ist. Und das ist wichtig, dass man das versteht. Man muss sich zu diesen Fragen, ob man klären nutzen, einen Willen bilden. Und übrigens kommt das auch vor in dem Rechtsgutachten und übrigens auch im Beschluss vom Stadtrat. Der Willen, Willensbildung. Also das Wollen ist wichtig, aber wir können das nicht hinter dem Recht verstecken. Das zeigt das eigentlich. Also die, das Rechtsgutachten leitet den Rahmen aus, was man muss machen muss, damit man rechtmäßig ist. Und das empfindet einem eben nicht davor, selber noch etwas zu denken und etwas richtig zu machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir müssen den Sachverhalt verstehen. Und wir sagen eigentlich immer das Gleiche, schon seit Jahren in ganz verschiedenen Schattierungen. Die Tatsache, dass Daten an einem gewissen Punkt liegen, bedeutet nicht, dass ein Mensch die Daten auch anschaut. Und das ist einfach die entscheidende Frage. Das ist eine Sachverhaltsfrage. Und dieser Sachverhaltsfrage, der muss man nachgehen. Und das ist ganz wichtig. Und wir beschreiben im Rechtsgutachten nicht, wie es ist, ob in einem gewissen Zeitpunkt jemand etwas anschaut. Und wir beschreiben, wie kommt es dazu, dass jemand nicht anschaut, dass also keine Offenbarung stattfindet, was sind vom Recht vorgesehene Hürden und Schutzwellen und was passiert, wenn man solche Hürden einbaut. Die Rechtsfolge eben, keine Strafbarkeit.
0: Sehr gut, das ist mir tatsächlich wichtig, das auszuführen. Als Zwischenfrage wir haben das veröffentlicht. Das finde ich grossartig. braucht allenfalls vielleicht auch ein bisschen Mut. Man zeigt natürlich, man ist von der Arbeit überzeugt, aber es kommt auch Kritik. Keine Kritik, die vielleicht auf Personen oder auf der Arbeitskanzlei spielt. Ei, so schon, dass sie gesagt haben, ja, Lawyers, die sind ja selber der Cloud, wie man sieht. Die nutzen zum Beispiel offenbar bei Microsoft-Cloud-Infrastruktur. Die haben auch schon White Paper unterstützt, das gestanden ist mit freundlicher Unterstützung von Amazon. Wie reagieren die auf so Angriffe, Angriff, wo jetzt nicht aufs Gutacht, auf die Sach-Ziele, sondern auf den Absender?
1: Nochmal, wir sind eine Anwaltskanzlei und wir haben ein Mandat bekommen von der Stadt Zürich in dem Moment. Und das ist ein Vertragsbeziehung, dort haben wir Pflichten. Also wir müssen es Recht machen, wir müssen sorgfältig sein, das ist klar. Und dann gibt es die Hauptpflichten, die eine Anwaltskanzlei hat. Und das ist Anwaltsgeheimnis und Verbot von Interessenkonflikt. Und das ist so, dass wir Prozesse haben natürlich, um die beiden Kernpflichten zu schützen. Und das ist natürlich auch in diesem Mandat so. Das ist wichtig einfach, dass wir das Das sind unsere Pflichten. Das Thema, das sonst noch aufgeworfen wird, das darf man diskutieren. Aber, oder? Wir haben ja bewusst auch das Gutachten offengelegt. Und da gibt sind eine Rechtsfragen da. Also wir lehnen das sehr stark auch. Oder? Wir machen das sehr transparent und sagen, das ist einfach unser Gedanke. Und jeder, der in der Lage ist, zu lesen, der darf das beurteilen und sagen, da ist ein rechtlich falscher Gedanke drin. Oder vielleicht natürlich auch sagen, ja doch, ich kann das nachvollziehen und es leuchtet mir vielleicht sogar ein, idealerweise. Aber das ist eine transparente Diskussion und ob wir äh, schon früher mal irgendwo äh, uns die Gedanken überleiten, bevor wir zu der Stadt Zürich gekommen sind, das ist ich wollte nicht sagen, nicht relevant. Im Gegenteil, oder wenn man es nicht schon irgendwo angeschaut hätte, hätte uns gar nicht mal mit der Frage beauftragt. Der Punkt ist der, oder? Also wir haben es natürlich mit der professionellen Klientin zu tun. Und da sitzen die Leute, die machen sich natürlich das Leben nicht einfach und die sind geschult drin, Meinungen und Texte von Anwaltskanzleien auch entgegenzunehmen, kritisch zu hinterfragen und natürlich können, kann man sich vorstellen, ein Rechtsgutachten ist einfach nicht so, dass dann die Klientin sagt, aha, die Kanzlerin hat gesagt und dann ist es so und das ist ein Beitrag in eine Diskussion. Und die Diskussion wird jetzt mit der Publikation erweitert. Also lange Rede kurzer Sinn. Also es ist kein Angriff auf unsere Kanzlei, es ist vielleicht das Fehlverständnis davon, wie ein Argument funktioniert, das, das hat mit also die, die Unabhängigkeitsdiskussion, über den Raum steht, ist
2: gar nicht relevant. Also man sieht es auch am Gutachten selber an. Es ist ein gewachsenes Gutachten. Da sind immer wieder neue Rückfragen gekommen. hat sich weitere Sachen dazu überlegt. Wir sind gechallenged worden und zwar nicht, <lacht> nicht zu wenig. Ähm, man sieht es auch oder am Schluss vom Gutachter, was wir auch veröffentlicht haben, in den hinteren Teilen, sind sogenannte Factsheets. Das sind enst- Sachen, die entstanden sind aus Workshop-Situationen mit mit einem grossen Gremium von Juristen und Juristinnen aus der Verwaltung, aus der Stadt Zürich, von verschiedenen Ämtern, die uns ziemlich stark gechallenged haben auf gewissen Punkten. Man hat dort zusammen diese Punkte weitertrieben und bearbeiten. Also letztlich, eben wie, wie Christian gesagt hat, das ist, äh, das ist äh, stark auch auf, 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 eine, auf eine Gegenreaktion gestoßen. Und was wir hier sehen, ist dann eigentlich das Resultat, was wir daraus gemacht haben, auch in diesem Workshop, in diesen Factsheets. Und wie sich die Stadt Zürich mit dem auseinandergesetzt haben, sieht man nachher im Entscheid, was sie gefällt haben.
0: Wir kommen zu diesem Themenkomplex eigentlich noch zwei Sachen sind. Einerseits wissen wir aus der Rechtsprechung, unsere Mandantinnen und Mandanten, die können sich nicht einfach eins zu eins auf unsere Gutachten berufen. Und das andere ist für mich so der Begriff «Eat your own dog food". Also ich finde es auch immer gut, vielleicht dass er selber versucht, dass man natürlich eher Bereich beratet, wo man vielleicht selber kennt und nicht nur Theorie kennt, das hilft natürlich. Ich würde gerne über gewisse Begriffe, über gewisse Themen reden und das gibt es sicher auch die Gelegenheit in die ich jetzt gar von dem Gutachten, sofern das im heutigen Gespräch ja möglich ist. Christian, du hast schon ja gesagt, Offenbarung ist ein wichtiger Begriff. Und ich finde es sehr lustig, finden, wenn man auch nur halbwegs bibelfest ist, dann weiss man, die Offenbarung ist dort ein wichtiger Begriff. Synonym Apokalypse. Aber jetzt da, oder? da wäre auch die Apokalypse, wenn jetzt hier da die Daten falsch falsche geratet. geraten. Und für mich ist das aber ich, schon der Kern, der Begriff der Offenbarung. Und wenn man mit dem umgeht, verstehe ich das richtig?
1: Absolut. Das ist natürlich genau das. Also wer eine Cloud-Lösung nutzt, macht das nicht zum Offenbaren. Also, um über den anderen, wir sagen dem auch, Klartextzugriff zu geben. Er macht das Gegenteil. Also er tut eine technische Infrastruktur nutzen, die nützlich und sinnvoll erscheint und macht idealerweise trifft all die Maßnahmen, damit eine solche Offenbarung eben genau nicht passiert. Und äh, das ist das Ziel. Um das geht Und jetzt können wir uns eben ganz viele Konstellationen vorstellen. Die werden auch diskutiert in der Öffentlichkeit. Ja, wie ist es dann, wenn ich einen Server nicht mehr auf meinem eigenen Gerät im Keller habe, sondern auf einem Gerät in einem anderen Haus? Es könnte niemand um mein Haus sein, aber es ist weit weg von mir. Oder es könnte das Haus von jemand anderem sein und es ist weit weg von mir. Oder es könnte ein Blech sein, das im Eigentum von jemand anderem ist und weit weg von mir. Und es könnte ein Blech sein, das vom anderen geeignet wird und auch gewartet wird. Und es könnte es, und so weiter. Oder? Da, da können wir einfach laufende Konstellationen machen. Und eine Konstellation ist natürlich dann auch die Frage, was passiert, wenn, wenn auf das Blech, beziehungsweise auf die Disk, die dort läuft, dann von einem Dieb zugreifen wird. Und eine weitere Frage ist, was ist dann, wenn von einer Behörde auf die Infrastruktur zugreifen wird. Das sind ja alles Use Cases oder, oder Beispiele, zum die Frage, die alles relevante Frage zu testen, gibt es eine Offenbarung oder eben einen Klartextzugriff. Vielleicht kann ich nur sagen, Klartextzugriff ist ein Begriff, den es im Gesetz nicht gibt. Also, wir reden um eine Geheimnisverletzung. Das ist eigentlich der, der rechtliche, rechtliche Begriff. Und mir findet es einfach wichtig, dass man so abstrakte, technische Sachverhalt irgendwo eben näher bringt und erklärbar macht in einem Gespräch, rein, damit man das intuitiv besser versteht. Und Klartextzugriff liegt eben nicht vor, wenn ich dir eine Diskette gebe, mit einer Datei drauf, wenn du die Disketen, solange du die Disketen noch nicht in ein Gerät hineinschiebst, wo dir ermöglicht das, was drauf gespeichert ist, zu lesen. Und das Beispiel von der Disketten zeigt, oder wenn du, wenn ich, äh, wenn ich ein Speicherformat nehme, wo du ein Lesegerät dazu hast, dann fällt es dir extrem leicht, diese Disketten zu lesen. Insbesondere, wenn du alleine bist, wenn du vielleicht mir gegenüber im Zug sitzt, ich gebe da schnell Disketten an und nehme sie nachher wieder, dann hast du zwar auch irgendwo Disketten in der Hand gehabt, aber natürlich nicht Zugriff bekommen auf die Datei. Warum nicht? Weil sie nicht hast, ich kann Gerät hineinschieben und deswegen auch nichts angezeigt worden ist. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir müssen wirklich äh, ganz genau überlegen. Und wenn wir solche Begriffe nehmen, die man versteht, dann kann man eben auch Beispiele machen, die erklären, wann findet eben ein Vorgang statt, den man nicht wollen. Der Vorgang, wo man nicht wollen, ist, dass ein Mensch erkennt, was ich geschrieben habe, wenn ich geheimnispflichtet bin. Konkret, wenn eine Behörde irgendwo Daten speichert, also eine Information in Daten speichert, irgendeine Aussage, wie zum Beispiel, der Lauchs ist, ich weiß auch nicht, äh, hat eine Verfügung bekommen, das wäre sozusagen der geheimnisgeschützte Sachverhalt, dann wollen wir nicht, dass jemand, der nicht zu dieser Behörde ist, nämlich ein Unbefugter, die Information wahrnimmt. Und das ist aber ein anderes Sachverhalt, wie die Frage, ist die Datei, wo das drin gespeichert ist, auf einer Diskette gespeichert oder so Und das müssen wir einfach ganz genau machen. Sachver- Rechtsanwendung heisst Sachverhalt kennen. Wenn wir den Sachverhalt nicht kennen, dann kommt das falsche Resultat hinein. Also das ist wirklich Input, beeinflusst den Output von der Analyse ganz, ganz maßgeblich. Das ist eigentlich das, was wir machen.
0: Ich glaube, man möchte noch den Wikipedia-Eintrag für die in der Show Notes, verlinken, damit auch die Jüngeren das Beispiel verstehen. Jetzt auch noch beim Thema Offenbarung. Ihr habt das sehr plakativ auch geschrieben. Informationsschutz heisst Perimeterschutz. ist Offenbarung das bedeutet, dass man den Geheimnisschutz gewährleisten muss und das in dem sogenannten Perimeter. Ich finde einen interessanten Begriff, den man im rechtlichen Kontext nicht so häufig hört. Können wir das noch vertiefen?
1: Ich mache einmal einen ersten Aufschlag, Alex, vielleicht kannst du nachher auch noch aus der Praxis erzählen. Perimeter haben wir festgestellt, ist eben nützlich. Warum? Will man es in einem Umsetzungsprojekt sehr konkret können erläutern können, was man dann machen muss. Oder ich habe vorhin gesagt, das Beispiel vom Server, wo im eigenen Haus und Gebäude in Bachsteine steht, Dort fragen wir uns eben um den physikalischen Perimeter letztlich, also um den Bachstein, wo steht der, und wie ist der geschützt? Also Informationsschutz fängt beim Gebäude natürlich an und dort ist klar, also das ist der traditionelle, in der Architektur verwendete Begriff von Perimeter. Aber es geht eben weiter. Wenn wir dann den, den Server jetzt anders haben, dann wissen wir, wir sind nicht mehr in den Bachsteingebäude hinein und dann geht es um die Frage, ja, wo hört überhaupt unser Einflussbereich auf? und Immer wenn man fragt, wie viel Einfluss habe ich auf einen Server oder die Daten, die drauf sind, dann fangen wir immer unten beim Bachstein an und wir gehen dann über das Blech und den Datenträger, der vielleicht häufig magnetisch ist, über die Speicherform, die Datei Datei, zum Inhalt inne und wollen dann feststellen, ja, bis eine lange unsere Kontrolle Und wenn wir eben mit so einem Begriff Perimeter arbeiten, können wir ganz konkrete Massnahmen definieren. Und die, haben eben, die wirken entweder auf dem Bachstein oder auf dem Blech oder auf dem Magnetismus Und das wollen wir. Oder wir, wollen, wir wollen in einem Projekt ganz konkret, konkrete, konkrete Massnahmen können definieren. Das sind die sogenannten technischen und organisatorischen Massnahmen. Klammer, auch vertragliche Massnahmen, aber die technisch-organisatorisch, die, die sind wirklich im Vordergrund und die müssen konkret sein, damit dann zum Beispiel jetzt die Behörde, wo, wo die Maßnahme Massnahmen trifft, auch weiß, was sie zu tun hat. Ich weiß nicht, Alex, ob du kannst noch
2: ja, ich ich. Konkreter etwas dazu sagen dazu. Ja, also vielleicht noch einfach, das Stichwort ist auch gefallen und das ist ganz wichtig und verknüpft mit dem Perimeterbegriff in ihrem Bruch ist Kontrolle. Oder wo muss ich kontrollieren und was muss ich kontrollieren? Und eine Ausprägung von Perimeter, die Christen jetzt noch nicht genannt hat, ist natürlich personelle Perimeter. Also wer gehört zu meiner Organisation personell? Das heißt, wenn ich eine Person habe, wo plötzlich Zugriff, klatex-Zugriff auf die Informationen haben, wo, wo von einem Geheimnis geschützt sind, dann muss ich auch dort eine gewisse Kontrollen ausüben. Das ist dann quasi die, die Zwei-Stufigkeit, die man ja dann auch im Gutachten ansprechen, wenn es dann halt tatsächlich vom technischen und organisatorischen Setup von einer Cloud-Lösung und da reden wir wahrscheinlich vor allem über den SaaS-Bereich und nicht über den IAS- und PAS-Bereich, halt auch Personen braucht, die in gewissen spezial vielleicht in einer Support-Situation, auf die Daten greifen oder bei, bei Ausführung des Jobs die Daten sehen. Das ist ganz ein ganz wichtiger Unterschied zwischen ich schaffe mit diesen Daten, also ich mache etwas mit dem Kerninhalt von diesen Daten oder ich sehe halt an die Daten. Aber nur das Zweite, findet find man eigentlich vor in der standardisierten Cloud-Welt, Dort muss ich dann halt den Perimeter auch abschützen und ich muss dort auch Kontrollen ausüben, was dann uns zum Begriff von der Hilfsperson natürlich bringt später.